0: Bem-vindas a mais um episódio do podcast da Comunidade Ladies da LUX. Eu sou Ana Flávia, líder do capítulo de Foz do Iguaçu. Eu sou Gabriela Becharazili, líder do capítulo de São Paulo. Hoje, vamos conhecer mais uma história inspiradora de transição de carreira.
1: E para conversar com a gente, convidamos a Mayara Fantato. Ela é formada em Antropologia e Análise de Sistemas, pós-graduada em Cool Hunting, trend Research, trabalhou como analista de suporte aos clientes por três anos. Ela trabalha na área de UX research desde 2018 e sempre teve o processo de pesquisa como sua principal meta e maior motivador. Ela está sempre aprimorando suas habilidades por meio de cursos e praticando diariamente. E é apaixonada por projetos e análises que colocam os usuários no centro, sempre advogando para proporcionar uma melhor experiência. E atualmente ela é UX research na PetLove Co e é muito positiva, resiliente e disposta a aprender?
0: Demais, né? Vamos começar? Esse episódio foi produzido pelo Ladies That UX, editado por Domenica Mendes e patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UI e UX Design.
2: Ladycast, o podcast recheado de assuntos relacionados à UX. Este podcast é uma iniciativa do Ladies That UX. Uma comunidade global, informal e amigável que busca mais espaço do público feminino
0: na área de tecnologia. Oi, Mayara. Seja muito bem-vinda. Obrigada por topar nosso convite.
2: Oi, Ana. e Gabi. Eu que agradeço a vocês. a pelo convite. Estou muito animada de estar
1: aqui. Sensacional. Obrigadão, Mayara, por estar aqui com a gente. Estamos muito ansiosos para conhecer o seu jornada aqui. Pelo visto, a sua primeira graduação foi em Ciências Sociais na Universidade Estadual de Campinas, né? Onde você é seus estudos para Antropologia. Me conta, assim, como foi o seu processo para se tornar antropóloga? Como foi a sua escolha de curso que te levou, na época, a escolher essa carreira?
2: Bom, Gabi, eu sempre gostei muito de ciências humanas então, assim, quando eu fui prestar vestibular, eu já tinha eliminado vários cursos da minha lista, né, não ia fazer engenharia medicina, biologia, e aí acabou que eu fiquei em dúvida entre ciências sociais e jornalismo. Eu optei pelo primeiro porque eu já gostava muito de pesquisa, no ensino médio, né, enfim eu gostava muito de, de pesquisar, de ver coisas, e eu já queria fazer algo que me possibilitasse trabalhar dentro de uma empresa caso eu optasse por não seguir a carreira acadêmica, né, então eu fiz ciências sociais, mas o foco, assim, na antropologia Dia, ele só aconteceu na universidade mesmo, né? Foi meio que amor à primeira vista quando eu já
0: tava estudando.
1: Nossa, eu amo antropologia, adoro.
0: Eu também. Eu também, gente. Eu também sou antropóloga e eu sempre fico curiosa pra saber como as pessoas chegaram a esse curso, não sabe? É. Porque não é um curso assim, o top one, né? Da lista dos desejos ah, <risos> das pessoas que saem do ensino médio.
1: Ah, é pouco conhecido, de um certo modo, né? Até. Eu acho que ninguém nem sonha, assim, né? Tipo, é. ah, meu
2: sonho da minha vida é ser antropólogo. Né? E acaba acontecendo.
0: <risos> Exatamente, eu acho que a antropologia escolhe a gente, né? Exato. É algo muito especial, assim. Legal saber que você foi sendo escolhido e escolhendo, né, a antropologia. Meu processo foi muito parecido também. Eu tava ali entre história, antropologia e ciência política. E eu também nem imaginava cursar algum, algum curso da área das exatas. E aí, escolhi a antropologia numa universidade nova. Muito legal. Assim, foi um, um momento muito especial da minha carreira. Nossa,
1: a antropologia é um tapa na cara quando você tem contato com ela pela primeira vez. Adoro. E onde você se graduou, existe algum incentivo para antropólogas atuarem no mercado de trabalho?
2: Eu acredito que agora existe. E eu fico até muito feliz em falar disso, porque, assim, até pouquíssimo tempo atrás, cursos de ciências humanas, assim, de forma geral, eles eram focados em carreira acadêmica ou em licenciatura, né? Então, assim eu acho que não tinha muita oportunidade para algo fora disso, assim. Eu acho que recentemente teve uma mudança, inclusive, das empresas, né, de enxergar esses cursos que antes eram tidos só como acadêmicos mesmo, como corporativos, né? Então, eu acho que com isso as universidades têm investido nesse segmento. Mas eu acredito que seja algo bem novo, assim. Na época que eu me graduei, né, eu comecei a faculdade em 2010, então se falava muito pouco, assim, de, do que, que a gente poderia fazer com esse curso para além da universidade, né? Então, assim, aparecia, tipo, ah, recursos humanos, alguma coisa relacionada relacionada à administração, sabe? Mas era bem pouco, assim. Eu acredito que agora isso tem tem mudado, né? Que bom. <risos> Acho que todo mundo tem a ganhar, assim, tanto as universidades, quanto as empresas.
0: Ótimo. E sabe que eu sempre penso sobre isso, assim, como o mercado começou a valorizar a atuação, né, dessa visão de cientista social para entender, né, as posturas, entender as gerações e o quanto a gente ainda precisa se entender também nesse mercado, né, enquanto o oferta, então é muito interessante pensar sobre isso, assim, e o quanto ainda falta o Estado também reconhecer a nossa importância enquanto pensar políticas, né, pensar programas de, de atuação de políticas públicas, mas que bom que a gente já começou, né? Sim. <risos> e na sequência, quando você terminou a antropologia, você estudou análises de sistemas, qual foi a sua motivação para ir para essa área de tecnologia? Eu
2: acho que tem um pouquinho a ver com o que a gente estava conversando antes, Ana, assim. Não tinha muito espaço, né, infelizmente, assim, quando eu me formei, porque era além da, da vida acadêmica, né? Logo que eu terminei a faculdade, eu fiz um intercâmbio. Eu fiquei um ano nos Estados Unidos com o Malpar, que é um tipo de babá, né? E aí, quando eu voltei aqui pro Brasil, assim, principalmente devido à desvalorização da área de ciências humanas, né? Eu não queria seguir a carreira acadêmica. Então, chegou o um momento, assim, que eu parei e fui repensar, né? Falei, o que que eu posso fazer agora? <risos> tava um pouco perdida, assim. Eu já gostava muito da área de tecnologia, né? O UX ainda não tinha aparecido na minha vida, então eu acabei optando por fazer um curso assim um pouquinho mais generalista, né? Assim, porque a minha meta era entrar no mercado, né? falei, ah, depois que eu entrar no mercado eu vejo o que, que eu faço. E aí acabou dando certo, né? Então, assim, logo no, no comecinho mesmo do, do meu curso de análise de sistemas eu consegui um emprego nessa área, e foi assim que eu comecei a estudar TI e consequentemente trabalhar com TI.
1: Meu Deus do céu, que jornada! Jornada gostosa essa. <risos> Aí vamos para a pergunta do dia, mano. É, como você descobriu a área de UX Research? Como você decidiu que era nessa área que você queria trabalhar?
2: Bom, eu conheci o UX graças a um amigo meu, que ele sempre falava muito, assim, sobre a área, né? Ele era designer gráfico e ele migrou para a UX logo na expansão da área aqui no Brasil. Então, ele sempre me falava, assim, ele mostrava lá o que ele estava fazendo, assim. Eu lembro até hoje que, na época, ele estava fazendo uma pesquisa, assim, para, na verdade, gerar um aplicativo, né? Para pessoas que têm Alzheimer, assim. E eu achei aquilo sensacional, assim. Eu falei, gente... Mas você tá pesquisando, você tá lendo, assim, você não tá simplesmente fazendo design, né? Aí ele falou assim: Ah, o que eu tô fazendo é o né? eu né? Depois ah, me conta, me conta mais como é que funciona isso aí. <risos> e aí eu acabei conhecendo o Research graças a ele, né? O Rafael. E quando ele me contou, ele me explicou assim, eu me identifiquei de imediato. Eu já gostava de pesquisa né, na época e eu tava trabalhando com tecnologia já, né? Mas aí eu já não tava assim, tão feliz, né? não tava muito satisfeita com o que eu fazia. Então, acho que foi meio que a oportunidade perfeita, assim, né? Foi graças a ele aí que eu tomei essa decisão. De, de seguir esse caminho.
0: E super casou, né? Porque primeiro você fez um curso que é, assim, uma das referências pra pesquisar, e depois você fez um curso de análise de sistemas. Eu até imaginei que você já soubesse o que fazer, onde atuar, quando você começou a análise de sistemas. Mas não, foi uma descoberta aí posterior. <risos> muito legal. Sim.
2: Acabou acontecendo, assim, né? Mas foi, foi algo que aconteceu, assim, deu muito certo. Casou super certinho.
0: Eu acho que todo cientista social, quando descobre que consegue aplicar tantas teorias abstratas em mapeamento de comportamento, assim, pra você entregar algo prático e algo com uma metodologia ágil, né? Como a gente geralmente trabalha no UX. Acho que todo mundo fica encantado mesmo, né? Aconteceu comigo também quando eu descobri isso. Foi muito bom. Falei, nossa, gente, alguém me entende. Eu vou poder atuar fazendo o que eu amo. Foi
2: é exatamente esse sentimento, Ana. Eu falei uhum. assim, gente, mas é muito legal isso aqui. Você tá fazendo pesquisa, mas você tá mexendo com tecnologia assim, como é que funciona? Me conta. E foi assim que eu descobri, assim, talvez, pô, eu já até tivesse ouvido falar antes, mas não foi tão proposital, sabe? Foi nesse sentido mesmo de direcionar minha carreira para outra área, né? Eu já tinha até aceitado, falei, ah, gente, eu amo muito antropologia, mas aqui não vai dar, vamos pensar em outra coisa, né? Mas eu, lá no fundinho eu tava um pouquinho frustrada, mas aí quando eu descobri o X, falei, ah, não, agora eu vou mudar de carreira.
1: E tem aquele mito ainda por conta do design na palavra, né? Que a gente vai achar que vai estar tá fazendo só tela, tá fazendo, tá só design desenhando.
2: É, eu não sei desenhar, gente, sou muito ruim com <risos> desenho, então não vai dar. <risos> pra mostrar que o ex
1: vai além.
0: <risos> Exatamente. <risos> Nossa, eu também. Eu lembro que nas minhas aulas de antropologia, nas minhas aulas em uma das aulas só, né, uma professora é que tinha acabado de chegar da Holanda do pós-doutorado dela, ela falou assim, ah, então, gente, os antropólogos eles atuam nas empresas também é a antropologia do consumo e, assim, eu acabei de fazer uma pesquisa pra Ford também descobri que foi uma antropóloga que teve a ideia de colocar os rádios nos carros, porque ela andou com famílias norte-americanas fazendo viagens nos carros, e aí ela fez um trabalho bem legal pra Ford, eu tava olhando isso, não sei o que, aí eu pensei, nossa que demais, mas eu me imaginei que Nunca isso ia acontecer comigo. E foi assim, em uma aula, uma conversa paralela de uma professora com a gente. E assim, hoje é onde a gente é onde eu atuo, né? E eu vejo que esse mercado tem crescido bastante e isso é muito bom
1: as empresas deviam crescer mais as olhas para antropólogos cara, porque é literalmente o que vai estudar a sociedade assim, a fundo as pessoas eu gosto.
0: Ai, é apaixonante, gente eu é, sou vale muito é assim. amo
1: muito. Mesmo pena. que
0: você não quiser atuar como antropólogo, acho que vale a pena a gente ter umas disciplinas, assim Sim. que é pra gente entender o mundo onde a gente vive, né, quando a gente consegue entender algumas estruturas alguns comportamentos, a gente consegue também se planejar melhor, né, e você consegue também Entender as suas limitações, é faz parte de um processo de autoconhecimento também, uhum. né? Mas e agora? No seu dia a dia você consegue utilizar seus conhecimentos como cientista social e analista de sistemas? Essas disciplinas conversam de alguma forma na sua rotina?
2: Sem dúvidas, meninas eu acho que eu trabalhei muito tempo como analista de suporte, né, na, na empresa que eu tava anteriormente, e de certa forma essa experiência lá no suporte me ensinou muito, assim, sobre como entender o usuário dialogar com outras áreas sobre isso, né e principalmente ter essa visão plural, assim né, que é muito disso que a gente falou que a antropologia faz, né, então a antropologia hoje ela tá presente em tudo que eu faço, né, então eu tô, tô sempre pensando, assim, o que que um antropólogo faria? <risos> então, deixa eu ver, vamos olhar por outro lado, né, por que, que essa pessoa respondeu isso, não respondeu aquilo, e para mim tem sido maravilhoso, assim, trabalhar com duas áreas que se complementam de uma forma tão
1: significativa,
2: né, eu acho que faz todo sentido.
1: E a sua primeira experiência foi como UX Researcher na Thomson Reuters. Como você conseguiu essa oportunidade, como era o seu dia a dia e entregáveis?
2: Isso mesmo, Gabi. Eu trabalhava, né, como eu falei no suporte técnico, né, há algum tempo, assim, então eu trabalhava basicamente atendendo o cliente, trabalhava com tela. Tinha um pouquinho de back-end, assim, de código, mas eu não era muito fã, sendo é sincera. Mas aí, eu tava lá fazendo uns, uns dois, três anos, e no início do, do ano passado, eu fiquei sabendo de um projeto, né, que eles tinham dentro da empresa de job rotation, que era basicamente, assim, a oportunidade de você trabalhar meio período em uma área diferente por seis meses, né. Eles tinham esse projeto já anteriormente, só que esse o projeto era físico. Então, por exemplo, ah, você trabalhava no Brasil, aí você passava seis meses, sei lá, na Argentina, por exemplo, sabe? Só que aí, com a pandemia, né, eles transformaram esse projeto aí num projeto online, né? E aí comecei a fuçar tal, já tava lá buscando o ex todo canto, né? E acabei encontrando essa área de X research e essa área de X research ficava nos Estados Unidos, ela não ficava no Brasil. E, bom, aí eu mandei um e-mail super na cara de pau, né? Pra minha gestora de lá, contei toda essa história aí que a gente conversou até agora, falei, ah, eu fiz antropologia, trabalho aqui, fiz vou lá contei isso tudo pra ela, né? E falei que eu queria muito participar, né? Falei pra ela que eu não sabia como é que funcionava, né? Se eu podia me inscrever sendo de outro país. E ela ficou muito animada, assim. A gestora ela é uma mulher incrível, assim, maravilhosa. E eu basicamente, assim, ela me aceitou, né? E eu basicamente ajudava em tudo. Assim, eu não, não tinha, assim, uma posição específica lá dentro do time. Então, eu ajudava com projetos. Então, por exemplo, ah, estão precisando de gente aqui pra ajudar a recrutar. Aí eu ia lá e conversava com esse pesquisador. Estão precisando de gente aqui pra entrevista. Aí eu ia lá e fazia isso, né? Então, eu fiz um pouquinho de tudo, assim. E foi uma experiência se foi, foi incrível, assim, tanto pessoal quanto profissionalmente. Eu aprendi muita coisa, assim, muito, muita coisa. Tive que trabalhar bastante, assim, essa síndrome de impostora que a gente tem, né? Porque eu pensava toda hora, a gente não vou dar conta, e esse povo tá falando tudo inglês aqui comigo o dia todo. Mas, no final das contas, assim, deu muito certo. Foi, foi incrível, né? foi Acho que essa experiência me abriu muitas portas, assim, profissionais e pessoais, principalmente. né Foi demais, foi
0: não tem nem palavra, gente. Foi, foi muito bacana mesmo. Ai, que bom, né? Que bom ter uma gestora, assim, uma mulher que dá espaço para outras mulheres, né? Então Isso faz todo sentido, assim, e muda vidas mesmo. Muito bom. Total. A gente agradece a sua gestora por ter você no, hoje é? do ano como UX Research <risos> e estar tá aqui podendo contar um pouquinho da sua história pra gente. Então, atualmente, você é UX Researcher na Pet Love Co. Conta pra gente como tem sido a sua experiência. Tem sido maravilhoso, assim, ainda
2: tô muito, muito, muito feliz. É, tem pouquinho tempo, assim, que eu tô lá, né, mas a gente lá até brinca, assim, né, que os anos que a gente passa lá na Pet Love, assim, são anos de cachorro, assim. <risos> então, acontece bastante coisa, né? Atualmente a gente tá trabalhando mais em estrutura área, né? A gente tá organizando aí algumas questões de Research Ops, né? Processo, documentação, organização do time. É, lá eu tenho uma duplinha que trabalha diretamente comigo, que é a Giovana, que é uma mulher maravilhosa também, incrível. E o time de design também também é maravilhoso. É, eu acho que isso é algo muito legal de mencionar aqui também aqui no podcast, né? Pra quem tá ouvindo, né? E o que de uma forma geral, é uma disciplina, assim, que ela precisa ser feita em grupo, né? Então, assim, se você tem um time um time incrível, um time que tá muito disposto a conversar, né? Um time com muitas mulheres, é o primeiro passo, assim, pra dar tudo certo, né? Lá, a maioria dos profissionais, assim, já tem muito tempo de carreira, sabe? Mas mesmo assim, mesmo que tá começando agora, tá muito animado, sabe? Então, eu tô muito feliz, assim, eu me sinto muito grata é, de ter tido essa oportunidade, Verdade, né? Eu acho que a gente vai, vai crescer bastante ainda aí com o nosso time com as pesquisas.
1: E qual a maior contribuição da sua formação para a pessoa que você é hoje? Tipo, além das entregas profissionais que já são interdisciplinares, né?
2: Eu acho que tem um pouquinho assim, a ver com o que a gente já é conversou, meninas. A antropologia, assim, ela me ensinou a ver o mundo de, de outras formas, né? Desde o começo assim, do curso, a gente entende empatia, alteridade, né? Que é um conceito aí que fala basicamente sobre a importância de perceber o outro. E eu acho que isso contribui diretamente com o meu trabalho, né? E como pesquisadora, né? Eu tentar ouvir nossos usuários e principalmente tentar entender porque que ele pensa daquela forma, né? O curso, assim, me tornou uma pessoa muito mais aberta a ouvir, aprender, né? E muito na minha relação com o feminismo também veio da antropologia. Porque eu acho que ela nos ensina a pensar por que que as coisas são como são. Assim, eu acho que para mim essa é uma definição de, de antropologia que faz muito sentido. É tentar entender por que que as coisas são como são, né? E não necessariamente elas precisam ficar daquele jeito, né? Então a gente pode também mudar muita coisa. Mas eu acho que a antropologia faz parte de, de tudo que eu sou hoje, assim, né? Até nas minhas relações familiares, né? A gente até brinca, assim, que a gente tá sempre, assim, o dia, o dia todo fazendo testão assim, na nossa cabeça, sabe? Assim, pensando por que que aquilo acontece, né? Mas tá no bom sentido, assim. É incrível, assim. Eu recomendo muito pra quem tem interesse nessa área conhecer pelo menos o básico, assim, alguns conceitos básicos, porque eu acho que eles vão mudar a nossa forma de ver a realidade.
0: É importante frisar a sua trajetória porque são anos de dedicação, né, Mai? Então, você pode falar um pouquinho pra gente quando e por que você decidiu fazer essa especialização em Antropologia, porque você estava cursando Ciências Sociais, e aí você foi afunilando o curso, né, para Antropologia. Você conta pra gente sobre esse processo de decisão? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, assim, porque as é, Ciências Sociais elas existem em
2: conjunto, né, nas universidades, então, basicamente, quando você inicia o curso, você pode escolher, né, por ser bacharel em Ciências Sociais, né, ou licenciatura, né, caso você queira ir a sala de aula, mesmo para dar aula, ou você pode optar por fazer algum bacharelado específico em sociologia, antropologia ou política, né? Eu me formei em ciências sociais, né? Termin... Acabei terminando a licenciatura. Na época, eu trabalhava com educação, mas eu sentia que faltava algo, assim, sabe? Então, eu resolvi fazer antropologia por causa dessa falta mesmo, assim. <risos> eu vi, assim, que eu já gostava muito da matéria, né? E eu tava procurando coisas que faziam sentido na minha vida, assim. Então, eu lembro que eu acabei optando por antropologia por causa de algumas matérias específicas que eu tive, assim. Assim como a Ana comentou sobre uma professora, no meu caso, foram algumas matérias, assim, tinha, por exemplo, Antropologia de Gênero, que eu achava sensacional, Antropologia da Religião, que é um tema também que eu gosto bastante, né? Falei, gente, eu, eu gosto de tudo que tem nesse curso, então eu vou, vou
1: continuar aí por esse caminho. Nossa, que delícia isso. E agora uma perguntinha bem polêmica lá. A gente tem a psicologia, a gente tem a sociologia e a antropologia. Você quer explicar pra gente o que, que o antropólogo faz? O que, que é a antropologia? ou Como você explicaria, inclusive, a diferença?
2: Essa pergunta, acho que tem muitas respostas possíveis, Gabi. assim De forma geral, como o próprio nome já diz, antropologia é o estudo do homem. Assim, mas eu acho que não é tão, tão simples assim, né? Porque, na verdade, a antropologia, ela pensa tudo o que envolve a natureza humana. Assim, não é simplesmente entender assim, o homem, a pessoa, né? Então, assim, né? Como como eu já comentei antes, ela tem, assim, várias divisões, né? Então, pensando nessa, nessa questão da natureza humana, antropologia, ela pensa trabalho, família, parentesco, cultura, moda, comida, enfim, tudo que envolve a natureza humana, sabe? Eu gosto de, como eu comentei antes, eu gosto de pensar que a antropologia ajuda a entender por que que a gente faz o que a gente faz, né? E como é que isso se relaciona com as nossas vidas, sabe? Então, não sei, assim, pensando num exemplo, ah, por que que, sei lá, aqui no Brasil, a gente come feijoada, por exemplo, né? Não todo mundo, mas por que que a gente come feijoada aqui? Aí você vai pensar porque tem uma questão cultural, né? Uma questão com a escravidão. Então, assim, essas outras disciplinas aí que você citou, elas estão sempre em conjunto, né? Mas eu gosto de pensar que a antropologia, de uma forma geral, ela explica por que, que as coisas funcionam daquele jeito, né? Claro, assim, tem muitas explicações possíveis, né? Provavelmente aí vai ter muito antropólogo falando, não, não é isso não. Mas, pra mim, assim, eu gosto de pensar <risos> nessa troca, sabe? De pensar assim, olha, por que, que isso aqui tá acontecendo dessa forma e não de outro jeito, né? Foi isso, assim, que fez com que eu me apaixonasse por antropologia quando eu estudava, sabe? Porque eu comecei a ver as coisas de outra forma, assim. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu vi na faculdade era realmente, assim, a questão racial, né? Porque, assim, vindo da bolha que eu vinha, assim, pensando que eu morava em uma cidade pequena, né? Assim, eu não tinha muito contato, né? Com questões, por exemplo, religiões de matriz africana, né? Enfim, algumas coisas aí que estão fora da, da minha realidade, eu cheguei, assim, na primeira aula e foi, tipo, um divisor de águas, assim. Falei, gente, que maravilhoso isso aqui. Por que, que essas pessoas estão fazendo isso, né? Por que que essa informação não chegou pra mim, né? Então, eu gosto. Eu de pensar a antropologia como algo que vai pensar essas trocas né, e vai tentar entender como é que isso funciona na realidade.
0: E com qual autor você mais se identificou e quais os princípios da antropologia você utiliza mais no dia a dia como UX researcher?
2: Tem alguns autores clássicos né, que eu acho que servem aí como base para discussões bem profundas, né, até para o nosso dia a dia. Eu gosto muito de um livro que se chama Interpretação das Culturas, né, que é de um autor assim, bem, bem clássico chamado Clifford Gertz que basicamente discute a concepção da cultura, né, como um sistema assim, simbólico, né, que é mais ou menos isso que que a gente comentou antes, né, tentando entender por que que algumas coisas fazem sentido para um grupo e não para outro, né? Então, eu acho que isso que está muito perceptível no meu dia a dia, né, no trabalho, quando a gente precisa, não sei, fazer alguma sessão de discover, alguma entrevista, e aí a gente precisa entender o contexto do entrevistado, né, não o nosso. Então, sei lá, às vezes a gente pensa aí alguma tentando trazer bem aí para o nosso dia a dia. A gente pensa numa feature que pra gente faz sentido, né? Mas aí quando chega na hora de colocar na prática a gente vê que não é bem assim, porque pra aquela pessoa aquilo não vai ser útil, né? Pra aquela pessoa aquilo não faz sentido naquele momento, ou ela entende aquilo de uma outra forma, né? Sobre autores, também tem uma autora que foi muito transformadora na minha formação, que é uma autora chamada Judith Butler. Ela, assim, eu acho que ela não se relaciona diretamente com UX Research, mas ela pensa o feminismo e papéis de gênero de outra forma. Então, pra quem tem interesse, vale muito a pena, né? O nome desse livro é Problemas de Gênero mas basicamente aí tudo que ela escreveu é incrível e por fim assim sobre os conceitos Ana que você comentou eu acho que a antropologia pensa muito em empatia né em se colocar no lugar do outro então, isso é meio que o dia-a-dia -dia de qualquer pesquisador, né, de qualquer UX. E eu também tive algumas matérias de metodologia de pesquisa assim, que me ensinou, que, que essas matérias me ensinaram basicamente a não envelhecer a pergunta, né, principalmente entender aí cada contexto sem julgamento. Eu acho que, na verdade, tudo é muito proveitoso né, quando a gente aprende sobre pesquisa, mas eu acho que eu destacaria esses pontos.
1: Legal, e qual é o maior desafio que você enfrentou na sua trajetória profissional e como você o superou?
2: Como eu falei, que eu mudei de carreira algumas vezes, <risos> mas Pouquinho eu acho só. Uh -huh. Sim <laughs> Né? Imagina, gente. <risos> Mas eu acho que o maior desafio mesmo foi essa mudança recente aí da área de, de suporte de TI pra UX. Era algo que eu queria muito, muito, muito mesmo, assim, e o processo foi muito demorado, né? Então, assim, serve até como uma, uma mensagem aí de apoio aí para quem tá tentando seguir esse caminho aí, gente. Não desistam, vale muito a pena. Foi bem difícil conseguir essa primeira oportunidade, né? Então, assim, eu, eu acho que praticamente eu superei o desafio não desistindo mesmo. <risos> Continuei estudando, criando. Criando case, enviando currículo aí para as empresas que tinham a ver comigo, né? Porque também não, não tentava, assim, qualquer vaga. E finalmente, assim, a oportunidade apareceu, né? Mas ela levou um tempinho. Confesso que, que foi, foi um pouquinho demorado esse processo.
0: Legal, Mai. E assim, você falou um pouco dos autores que você mais utilizou, né? Mas agora, quem você indica? Qual o texto, o livro, o conteúdo? Para quem quer conhecer mais sobre antropologia. Para quem tá, assim, nesse momento de descoberta aí quer saber mais do que é antropologia, o que você indica? Eu acho que a gente já tem
2: muitas coisas boas assim no Medium. Parece que é meio genérico, né, mas
0: tem muita coisa
2: bacana sendo feita diariamente assim, né? Então, talvez assim, para quem não tem muita familiaridade com, com antropologia, se pegar um texto clássico lá, um, né, um um texto lá de oitocentos e pouquinho, talvez assim, não vai achar tão interessante enxergar aquilo sem contexto, né? Então eu gosto de recomendar essas coisas novas aí que tem sido feitas, sabe? Tem um texto que eu gosto muito, que ele foi traduzido por um antropólogo que também é UX, chamado Eros Sester. E o nome do texto é Por que toda equipe de software precisa de um antropólogo? Né? Esse texto é em inglês, mas o Eros traduziu. É bem tranquilo de achar, gente. Assim, colocou no Google ele aparece aí. Tem um livro também que reúne conceitos importantes, né? De antropologia, voltado aí para o digital chamado Netnografia, com N no começo. Mas, assim, bem sinceramente, gente, eu acredito que o Medium e o x Collect tem muita referência bacana é, e muita coisa boa sendo produzida por pessoas aí da nossa área, sabe? Então, assim, pensando em pensamentos clássicos, assim, eu acho que, né, questões relacionadas à cultura, como o Gertz ou Marshall Salins, enfim, tem bastante coisa boa. Mas pra quem tá começando, eu recomendaria pensar em algo mais moderno, sabe? Pra entender aí como é que a antropologia funciona na prática, né? Não pensando só aí no que foi feito aí muito tempo atrás que talvez parece um pouco ultrapassado ou um pouquinho determinista, né? Então, talvez valha a pena começar pelo mais novo.
0: Legal. E importante você falar que tá ultrapassado, porque a história da antropologia é uma história sinistra também, né? É assim, uma sinistra <risos> que os caras começaram a entender ali, na, quando chegaram, né quando os europeus chegaram na América, eles queriam entender porque eles eram superiores a, no, a nós ameríndios, né? Então, eles começaram a estudar a estrutura e eles queriam provar como existiu uma raça superior, então, um estágio de evolução humana. E aí, no decorrer desse processo, a gente, então, né, consegue mostrar que não existe uma fase, né, uma evolução das culturas, não existe cultura melhor ou pior. Todos nós somos criativos, violentos, <risos> e todos Exato. nós somos preconceituosos, assim, de uma maneira muito equiparada. Então, se você quer saber o que é antropologia... Não comece pelos clássicos, não, não vá para os evolucionistas, por favor, que você vai se assustar. Começa ali é, com, as teorias, uh -huh, com as teorias culturalistas, que aí você se apaixona também igual a gente. E tem um texto também, Mike, eu não sei se você conhece, chama Os Ritos Corporais entre os Nasciremas se eu não me engano é esse, é Os Nascirema é um texto também bem gostosinho assim de ler um conto e você vai entender como a cultura é uma lente realmente que, pela qual você vê o mundo, então se você muda a cultura, muda essa lente e como é importante a gente conseguir observar por fora dela, né? Então eu, eu recomendo também os Ritos Corporais Entre os Nascimentos, porque é um textinho bem gostoso. Maravilhoso, Ana. Acho que eu não conheço não, mas já tô, já
2: anotei aqui.
1: É. E agora a pergunta de um milhão de dólares aqui pra quem tá começando: O que você indicaria outras pessoas que vieram de antropologia ou ciências sociais e querem migrar pra UX Research? Tenho vários amigos que estão fazendo as perguntas, então por isso eu falo: se daí vai sair espaço de um milhão de dólares. <risos> Ai, meu Deus, que responsa.
2: <risos> Ai, Gabriel eu acho assim que tem bastante coisa, né? Pra gente pensar, assim, mas eu acho que... Vai ficar um pouquinho clichê, mas eu acho que continuar estudando. Mas, pra mim, o principal é mostrar o que, que você sabe fazer, sabe? Que é muita coisa, assim, gente. A gente, assim, que vem de ciências humanas, né? De uma forma geral, e tô falando especificamente de ciências sociais, mas né, que vem de ciências humanas de forma geral, história, geografia, publicidade, letras... A gente sabe muita coisa, gente, acreditem. <risos> a gente sabe muita coisa a gente aprende muita coisa e de uma forma que, de repente, assim, não sei, alguém que veio da área de tecnologia não pensou ainda, né? Então, é, pensando assim tecnicamente, eu acho que é importante entender um pouquinho de tecnologia como um todo, né? Talvez saber um pouquinho de design aí, mas isso não é limitante, assim, também, não é nossa, tem que saber tudo, né? Até porque não, não dá pra, pra saber tudo. É uma dica que eu sempre gosto de dar, é que para assim, essas pessoas, elas realmente se mostrem, sabe? Criem páginas, criem queios fictícios, tenham um blog, um mídia, um texto, divulguem, sabe? Porque, assim, se a gente tem esse conhecimento e ele fica pra gente, ninguém vai ficar sabendo, né? O, a, o que eu acho de mais incrível, assim, na antropologia, além de tudo que a gente comentou, é que não tem certo e errado, sabe? Assim, pra nossa área não é assim, tipo, isso aqui tá certo e isso tá errado. São apenas novas formas, novas perspectivas de enxergar a realidade, né? Então, talvez aquela sua visão de mundo é o que tá faltando, sabe? Aquele seu jeitinho de fazer, né? Não tem, assim, olha, a gente vai fazer um processo dessa forma, a gente vai fazer isso, isso, isso. Cada casa é um né, então eu sempre assim, encorajo essas pessoas, né, para que elas mostrem, sabe, elas mostrem que elas sabem fazer, né, eu acho que isso é, é fundamental, assim, foi muito disso que me trouxe até onde eu tô agora, assim, sabe, quando eu tentei lá aquele programa com, com o pessoal lá de fora, foi assim, foi mandando e-mail, foi contando minha história, foi mostrando coisas que eu já tinha feito, sabe, então eu sei que é muito difícil, assim, principalmente para nós mulheres, assim, tentar ultrapassar aí essa síndrome de impostora que tá entre a gente, mas assim, a gente é maravilhosa, Sabe? A gente juntas não tem pra ninguém. <risos> então, eu acredito que falta mais assim a gente se mostrar mesmo, né? E continuar estudando assim, porque é sempre muito válido.
1: Ah, uma coisa que Dona Tereza me ensinou, que eu não tive dificuldade, é o famoso quem não é visto, não é lembrado.
2: Exatamente, Gabi, eu tô, tô trabalhando
0: bastante nisso também, viu? Confesso. Uhum. Também tô tentando. <risos> Isso, e a gente não precisa ficar com vergonha, né, de mostrar o que sabe. Às vezes, é exatamente o que falta em um time, é esse olhar interdisciplinar, né, esse olhar mais personalizado, voltado para pessoas. E eu, assim, concordo com tudo que você falou. É, nós cientistas sociais, a gente chega com uma bagagem imensa de pesquisa. A gente sabe adaptar. A gente sabe pensar fora de uma caixa dentro das ciências sociais. Mas o que a gente precisa aprender é pensar no mercado e na tecnologia também. Então são coisas que a gente precisa aprender. Então da mesma forma que se você for para uma tribo indígena você vai ter que aprender a língua deles, você vai ter que aprender os valores, os códigos, né, os significados deles. Se você também for para um time de tecnologia e de negócios você também vai ter que aprender esses códigos, esses significados, né, essas propostas de valor. Então é isso, é só isso que falta, né, para um antropólogo ser o ex researcher, porque na verdade ele já é um research, ele só precisa entender um pouco desse mundo do UX e assim, sejam mesmo confiantes que vocês têm muito a entregar, assim a gente tem muito a entregar. Ah, que pena que já tá chegando aí no fim, né? Essa conversa foi tão rápida. E pra finalizar, a gente quer perguntar, a gente quer saber de você. Se você encontrasse a jovem Mayara, aquela que estava dando os primeiros passos na carreira, o que você gostaria de dizer pra ela? Eu diria pra ela dar um pouquinho mais de paciência. <risos> Porque, assim, as coisas vão acontecer,
2: sabe? A mudança de carreira, ela vai acontecer e vai ser muito melhor do que esperado. Uma vez eu lembro que nesse trajeto, nesse caminho, uma vez eu li algo que pra mim foi muito transformador, assim, na época, né? Era uma frase que dizia algo como é impossível estar atrasada na própria vida. Eu acho que eu li isso no Instagram da Clara Fagundes, né? Que, que é maravilhosa também. E eu nunca me esqueci disso, assim, porque nesse caminho eu tava sempre me comparando às outras pessoas, sabe? Eu tava sempre pensando, olha, mas, nossa, fulano na minha idade já é gestor. Fulano na minha idade já tá aí. Ou, sei lá, tal pessoa começou a estudar bem depois de mim e agora já tá aí numa celeridade, né? Enfim. Mas, assim, gente, os caminhos são diferentes. Diferentes, né? Então, assim, toda vez que eu me sinto, assim, né, que eu me coloco nesse lugar, eu sempre lembro disso, assim, cada um tem seu caminho, né? Eu acho que é muito importante que a gente não se compare, mas que em vez da gente se comparar, que a gente se inspire em outras pessoas, né? Eu mudei de carreira algumas vezes na vida, né? Mas, assim, de certa forma, tudo me levava para pesquisa, tudo me levava para antropologia, assim, eu sempre gostei muito, então tudo que eu fiz foi para chegar onde eu tô agora, né? Então, assim, independente da idade, é, eu acho que sempre é tempo da gente fazer o que a gente gosta e ser feliz profissionalmente, né? Porque a vida profissional é uma parte muito grande da nossa vida e eu acho que se a gente não tá feliz, muita coisa não vai bem. Né? não é a única parte, mas assim, é uma parte bem importante, então eu diria assim para ela não desistir, né? Assim como eu falei para todo mundo aí que tá ouvindo, que tá nesse, nesse processo difícil de migração de carreira, a gente, não desistam, assim, tem lugar para todo mundo e vocês, assim, são, são muito capazes, né? Como a Ana falou, assim, tem muita empresa precisando de pessoas como nós, né? Então sigam aí o seu caminho e no que eu puder ajudar aí, contem comigo.
1: <risos> Ai, coisa linda isso. Mas é bem isso, é ter paciência. A gente tá acostumado com o mediatismo querendo tudo pra agora. E é pra não desistir mesmo, gente. Finalizamos aqui o nosso episódio de hoje com Mayara Fantato. E esperamos que vocês tenham gostado e que também você tenha gostado desse momento,
2: Mayara. Ah, a gente foi maravilhoso, assim, ficaria aqui pra sempre falando com vocês. <risos> sobre antropologia, sobre carreira, sobre o ex. Foi muito bacana. Muito obrigada novamente
0: aí pelo convite. Imagina, gente que agradece e assim, o convite fica sempre aberto também. E se você tiver algum outro assunto também que você queira falar num outro podcast, fique à vontade, né? A gente tá aqui. <risos> pra isso. A conversa foi super leve e eu espero, assim, que da mesma forma que eu me reconheci nessa sua trajetória, que muitas pessoas também sejam alcançadas, né, por essa nossa conversa e que elas se sintam também inspiradas e empoderadas, né, pra alcançar o objetivo, seja trabalhar com UX ou com qualquer outra coisa, né. Então, muito obrigada novamente por esse papo que foi leve, mas, assim, contribuiu bastante.
2: Eu que agradeço, Minas.
0: E você que tá ouvindo o nosso podcast, se tiver algum assunto legal também, se você quiser indicar uma Lady especial pra gente trazer aqui e conversar, é só acessar o LadyDaddyWax.com que você encontra como mandar mensagem nas nossas Ladycasters. E
1: acompanhe também o capítulo da ladies that UX da sua cidade. Rola muito conteúdo, além de uma troca entre todas as Ladies. Às vezes, se existe algum capítulo na nossa cidade, é só acessar o site
0: ladies.uX.com que tem uma lista completinha por lá. Esse episódio foi produzido por ladies that UX, editado por Domenica Mendes e patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UX UI designers. Tchau, tchau, gente. Tchau, Obrigadão. Tchau, tchau.